0: Cela pourrait paraître contre-intuitif dans un pays qui a décapité son roi, mais il existe encore des partisans de la monarchie en France. En fait, ils n'ont jamais vraiment cessé d'exister, et certains d'entre eux militent activement pour le retour de la monarchie. Un projet fou, qui semble impossible, tant la République s'est enracinée dans l'Hexagone, mais que nous allons réaliser en vidéo. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui, pour la première fois sur ma chaîne, je vais m'essayer à l'exercice de la politique fiction. Et si la monarchie revenait un jour en France Sous quelle forme Dans quel contexte Qui deviendrait le roi Quel pouvoir aurait-il Et se ferait-il décapiter à nouveau Bon ambiance sur cette chaîne On va tenter ensemble de voir un scénario qui verrait en 2027 un candidat monarchiste élu à l'élection présidentielle avec en préambule, tout de même, un petit état des lieux du royalisme en France. Mais avant, générique Bien, alors pour commencer, petit avertissement d'usage, comme pour toutes mes vidéos qui touchent à un sujet sensible ou à la politique. Je ne suis pas ici pour prendre parti, ni pour taper sur qui que ce soit. Que vous soyez pour, ou résolument contre, le retour d'un monarque à la tête du pays, gardez à l'esprit que cette vidéo constitue un exercice de fiction, et qu'on est avant tout là pour passer un moment divertissant et je l'espère informatif. Prière donc de rester civil si vous comptez débattre en dessous de la vidéo, ou si vous n'êtes pas d'accord avec mon scénario. D'ailleurs... N'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires le genre de sujet de politique ou de politique fiction que vous aimeriez voir apparaître sur la chaîne. Ceci étant dit, eh bien, à quoi ressemble le royaliste français d'aujourd'hui dans son état naturel Alors j'ai galéré à trouver des infos, mais j'ai tout de même déniché un livre, qui semble à peu près le seul à fournir des données détaillées. Le Royalisme en France, état des lieux, qui est une collection de sondages et d'enquêtes d'opinion sur ce milieu. Bon, je sais, il date de 2009, c'est pas l'idéal, mais on va faire avec ce qu'on a, hein. Moi j'aimerais bien vous y voir à faire des recherches comme ça. Vous croyez que c'est facile tous les jours d'être youtubeur Pensez que ça me fait plaisir de me lever à midi dans mon penthouse de levallois perret De voir gérer la piscine de YouTube Monnaie qui fuit chaque jour Alors tout d'abord, loin du cliché du vieux Versaillais aux cheveux gris, les partisans du royalisme en France constituent une nébuleuse d'associations, d'organisations, mais aussi de multiples groupes et individus extrêmement divers, classés de la droite nationaliste à la gauche du spectre politique. En fait, ce courant, très minoritaire en France, se caractérise par son éclatement total et ses nombreuses divergences. Pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons dynastiques que j'expliquerai un peu plus tard. Le milieu royaliste du 21 XXIe siècle est aussi relativement jeune, majoritairement à droite, mais comptant aussi des mouvances de gauche et pas forcément aussi religieux qu'on pourrait le croire. On y trouve des groupes aussi divers que la très médiatique Action Française, de droite dure, une organisation qui se fait remarquer par ses méthodes d'action directe et qui, dans l'inconscient de beaucoup de Français, représente la mouvance royaliste dans sa globalité. Ce qui est réducteur, car il existe aussi des organisations comme par exemple la Nouvelle Action Royaliste, se revendiquant du gaullisme de gauche, un milieu assez divers comme je vous le disais. Ensuite... Toujours selon le bouquin, en 2009, la majorité des royalistes en France sont partisans de la monarchie constitutionnelle, soit le rétablissement d'un système assez similaire à celui qui a cours en Espagne et au Royaume-Uni. Même chez les monarchistes, donc, l'idée du roi absolu, détenant presque tous les pouvoirs, semble avoir fait son temps. Tout ce joli petit monde semble assez motivé, mais ce milieu déjà très petit est divisé pour des raisons dynastiques. Sans rentrer trop dans les détails, on a en gros trois courants. D'abord les légitimistes, partisans de la lignée des Bourbons, dont l'actuel représentant est Louis-Alphonse de Bourbon, soit Louis le XXe. Ensuite les Orléanistes, partisans de la dynastie des Orléans, dont l'actuel représentant est le comte de Paris, Jean d'Orléans, soit Jean le IVe. Et enfin... Le reste est constitué de la majorité silencieuse, ce qui ne se positionne pas en faveur de l'un ou de l'autre. Il y a d'autres courants très minoritaires, mais bon, je vais pas tous les présenter. Il faut savoir que depuis la candidature de Bertrand Renouvin à la présidentielle de 1974, eh bien la retranscription politique du courant royaliste n'existe plus tellement. On peut apercevoir certaines organisations de ci de là, à la commémoration de la mort de Louis XVI par exemple, dans de rares manifestations publiques, ou à donner ponctuellement des consignes de vote, mais c'est à peu près tout. A noter également, une enquête d'opinion révèle que 80 des Français seraient hostiles à ce que la fonction de chef de l'État soit toujours assumée par un roi. Le rétablissement de la monarchie semble donc assez compliqué à réaliser en l'état actuel. Mais imaginons, imaginons qu'un candidat à la présidentielle se propose de rétablir la monarchie en France et réussisse. Comment Sous quelle forme On va voir ça tout de suite. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît. Sur ce, place au scénario. Ready to pop the question Nous sommes en France, année 2027. Le ou la présidente de ce scénario présente un bilan calamiteux. Et la République montre plus que jamais ses divisions internes à la face du monde. Les citoyens ne s'intéressent plus à la politique. Et l'abstentionnisme atteint des records sur fond de crise économique post-Covid. Donc imaginons que dans ce futur fictionnel, en 2027, les royalistes sont devenus une force politique importante dans le paysage français. Assez, en tout cas, pour avoir une chance à la présidentielle. Comment pourrait-on en arriver là En effet, une des conditions capitales à la réussite du scénario doit être atteinte auparavant, l'Union des Royalistes de France. Bien qu'improbable, imaginons que cette union ait été réalisée dans ce scénario en 2023, lors d'un congrès réunissant toutes les tendances de la mouvance royaliste. Constatant la division du pays, la décision y a été prise de s'unir dans un seul parti, ayant pour objectif de restaurer la monarchie. Ici, les débats entre orléanistes et légitimistes ont été rudes pour désigner le prétendant au trône que porterait ce nouveau parti. Mais imaginons que dans un vote anonyme, le résultat soit clair. Ici, c'est Jean d'Orléans qui remporte le suffrage et qui devra monter sur le trône en cas de victoire. Le comte de Paris a l'avantage de résider en France et de présenter des opinions pouvant contenter les franges à la fois libérales et conservatrices de la société. Et de toute façon, il faut faire un choix pour notre scénario. Ainsi, suite au Congrès... Le parti royaliste est fondé, dont la première et principale proposition est, euh, bah, de rétablir la dynastie d'Orléans sur le trône. Alors bon, le problème étant qu'aujourd'hui, le royalisme, soit ça dit pas grand chose de français, soit c'est associé dans la tête de beaucoup de gens à l'extrême droite. Il aurait fallu dans ce scénario que le parti royaliste se construise un visage présentable. Si un roi doit représenter la nation, alors il est logique que le projet royaliste de ce scénario ménage la chèvre et le chou, et se présente comme rassembleur pour pouvoir espérer gagner un jour. Ainsi, les royalistes, proches de mouvances trop sulfides, fureuses sont écartées du nouveau parti. Ici, la vitrine des royalistes est un inconnu qui est choisi pour sa capacité à convaincre au-delà des milieux monarchistes traditionnels. Un candidat que j'ai inventé de toute pièces bien entendu. Florian Andouaneau, 41 ans, fils d'ouvrier et issu d'un milieu populaire. Celui-ci est passé par les grandes écoles et a longtemps travaillé dans le milieu de la tech, dirigeant avec succès une licorne française pendant 5 ans. Royaliste converti, il présente un visage moderne et promet qu'en cas de victoire à la présidentielle de 2027, une monarchie parlementaire constitutionnelle serait immédiatement établie après un référendum. En cas de victoire du non au référendum, le nouveau président appliquera tout de même son programme le temps d'un quinquennat. Charismatique et très médiatique, notre candidat fictif de ce scénario intrigue immédiatement. Le programme proposé est conservateur, mais moderne dans ses enjeux, et résolument tourné vers l'avenir, dépoussiérant définitivement un royaliste qui n'atterrit plus grand monde auparavant. Partant du constat que le peuple français est de plus en plus divisé, le parti royaliste assure que les rois incarnent la continuité, l'arbitrage et l'unité. Ainsi, Florian Doineau parvient à remettre la famille Orléans sur le devant de la scène, grâce à ses contacts dans les grands médias et ses amis grands patrons d'entreprise, qui sont en France souvent les mêmes personnes. Ainsi, on pourrait imaginer que le projet royaliste pour l'élection de 2027 soit une synthèse entre un bloc jeune, centre droit libéral, incarné par notre sémillant Florian Douaneau, et la bourgeoisie plus vieille de droite incarné par le plus traditionnel Jean IV. Je pense que le programme de ce parti royaliste fictionnel, si orienté par le prétendant Jean IV, aurait été conservateur sur de nombreux aspects, reprenant principalement les thèmes de la droite traditionnelle sur l'immigration, la société ou la religion, mais avec d'autres aspects plus surprenants, comme une méfiance envers l'UE, ou une politique écologique potentiellement bien plus présente que pour les autres candidats de droite, si j'en crois les déclarations de Jean d'Orléans que j'ai pu trouver. On pourrait imaginer aussi un aspect plus social du programme, sous l'influence des royalistes de gauche. Alors bien sûr, ce programme fictif ne relève que de l'exercice d'imagination, je tiens à le préciser. Mais imaginons que dans ce scénario, le projet phase recette, ici... Fin 2023, quelques mois après la fondation du parti royaliste, celui-ci affiche dans les sondages un honorable 4% d'intention de vote. Devant ces résultats étonnants, symbole du dégagisme et du ras-le-bol qui traverse la société, le prétendant au trône, Jean IV, se prend au jeu. Comme au Royaume-Uni, la famille royale devient la cible des paparazzi. L'intérêt grandit autour du projet, tandis que les autres partis enchaînent les scandales et les affaires de corruption. La mue, vers le 21e siècle des prétendants au trône, est effectuée. Retour donc en 2027, à quelques semaines des présidentielles. Imaginons que la sauce est prise, et que le parti royaliste affiche désormais 15 ou 16% des intentions de vote, ayant réussi à siphonner des voix à toute la droite, mais aussi au centre et au centre-gauche. On peut imaginer que plusieurs événements auraient pu permettre d'atteindre ce score. Tout d'abord, le soutien d'autres familles royales européennes, comme celle d'Espagne ou de Suède par exemple. Ensuite, le dégagissement ambiant aurait sûrement augmenté le vote en faveur du parti royaliste, qui pour le coup propose un changement drastique pour le pays, vous en conviendrez. Et enfin on pourrait imaginer que notre candidat fictif Florian Douaneau puisse convaincre des électeurs venant de milieux traditionnellement non-royalistes. On peut imaginer que ses origines modestes fassent recette dans certains milieux populaires, tandis que ses activités professionnelles dans le monde de la tech pourraient séduire la bourgeoisie libérale et les grands patrons. Un autre facteur également qui peut rentrer en compte est le fait qu'en cas de victoire du parti royaliste, le rétablissement de la monarchie est conditionné à un référendum, ce qui peut pousser certains électeurs à voter pour le candidat, dont le programme leur plaît, mais contre le rétablissement de la monarchie. Bref, tout ça fait qu'au premier tour des élections, à la surprise générale, c'est le président sortant et le candidat royaliste Florian Douaneau qui arrivent au second tour, avec respectivement 25 et 19% des suffrages, provoquant une stupeur comparable à celle qui a suivi le premier tour de la présidentielle de 2002. Tout porte à croire que le président sortant va gagner au second tour. Malgré son bilan désastreux et les scandales qui ont attaché son mandat. Mais on est ici pour faire gagner les royalistes, donc on va pas faire les choses à moitié. Dans ce scénario, une vidéo montrant le président se droguer en club libertin fait surface et scandalise toute la nation. Oui, bon, c'est un peu abusé comme scandale, mais c'est à peu près au niveau de DSK en 2012. Bref, ici, le président sortant est discrédité. Et le soir du second tour, c'est le candidat royaliste qui est élu avec 52% des voix, malgré un abstentionnisme massif. Immédiatement et conformément à ses promesses, le nouveau chef de l'État propose un référendum aux citoyens avec la question suivante. Souhaitez-vous que la France devienne une monarchie parlementaire constitutionnelle avec à sa tête le roi Jean IV d'Orléans Dans ce scénario, malgré de grandes manifestations anti-royalistes dans le pays, on va dire que le référendum est accepté à une très courte majorité, dû à la mobilisation exceptionnelle des royalistes et à l'abstentionnisme d'une grande partie de la population. Et donc ici en 2027, après beaucoup d'efforts et beaucoup de essis, la monarchie est restaurée en France. Pas facile à faire quand même, mais du coup, à quoi cette monarchie aurait bien pu ressembler Bon, déjà, premier changement majeur, le plus évident. La République française change de nom pour devenir à nouveau le Royaume de France. Niveau symbole, ce sont principalement ceux de la monarchie de Juillet, celle de Louis-Philippe Ier, le dernier roi de la dynastie d'Orléans, qui sont repris. Le drapeau reste le même, mais l'hymne national est changé. La Marseillaise est remplacée par la Parisienne, dont voici un extrait. plus compliqué à chanter, mais franchement, il y a pire comme hymne national, je trouve. Tout comme son prédécesseur, Jean d'Orléans devient roi des Français, et non roi de France, sous le nom de Jean IV. Selon ses souhaits, encore une fois tiré de ses déclarations que j'ai pu trouver, le nouveau système mis en place suite au référendum est inspiré du système royal espagnol, c'est-à-dire une monarchie parlementaire constitutionnelle. Ainsi, le Sénat subsiste, mais l'Assemblée nationale devient la Chambre des députés, avec un mode d'élection plus ou moins similaire à la Vème République. Contrairement par exemple au Royaume-Uni avec la Chambre des Lords où les membres sont nommés à vie. Ici, plus de Premier Ministre. C'est un président qui est proposé par le roi et validé par les députés et le Sénat. L'élection législative devient donc l'élection qui compte pour désigner le gouvernement et le suffrage universel direct disparaît. Le président est nommé par le roi pour 4 ans et doit lui prêter serment. Niveau pouvoir, Jean IV peut promulguer les lois, les référendums, ou même prendre la décision de dissoudre les assemblées, mais seulement sur proposition des députés car seul le président et le gouvernement disposent du pouvoir exécutif dans ce nouveau système. En fait, comme en Espagne, le roi de France de ce scénario possède plus une fonction symbolique et ses pouvoirs sont limités, grandement limités, par les députés et les sénateurs. Le roi possède une fonction de conseiller permanent auprès des instances gouvernementales. Il a droit d'entrée et de présence à la chambre des députés et peut même assurer l'intérim au conseil des ministres si le président n'est pas disponible. D'ailleurs, la personne du roi est inviolable et celui-ci ne peut pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Le roi possède donc certains pouvoirs, mais assure principalement le rôle de représentant du pays à l'international. Jean IV incarne ici la continuité de l'État, et joue parfois le rôle d'arbitre. En termes d'autres changements, on pourrait imaginer que la religion officielle de la royauté soit le catholicisme, quant au titre de noblesse, ils sont également rétablis, mais pas les privilèges. Ceux-ci n'ont qu'une fonction honorifique, un peu comme la Légion d'honneur, quoi. Problème Vu que la monarchie n'existe plus depuis longtemps, il faut donc reconstruire un patrimoine royal, et un symbolisme. Ici c'est une petite partie des terres possédées par l'État qui sont données au roi et à sa famille, tandis qu'une dotation de 80 millions d'euros par an lui est fournie, au titre du budget de fonctionnement, à peu près le même budget qu'au Royaume-Uni. Ainsi, dans ce scénario, la constitution change et la France devient une monarchie. Après la victoire du oui au référendum, des législatives sont organisés et une cérémonie de sacre a lieu au Palais Bourbon, boycottée par une partie des députés attachés à la République. Dans le respect de la nouvelle constitution, Jean IV propose Florian Douaneau en tant que président, ce qui est voté et accepté par les députés, et celui-ci prête serment au roi. Bien, et quelle suite à tout ça Eh bien, si le monarchisme était revenu à la mode, il aurait été probable que la chambre des députés le reflète. Ainsi, le parti royaliste aurait constitué la majorité des députés. Mais je pense que ceci se serait vite divisé sur des lignes idéologiques. On aurait eu des royalistes de droite et de gauche, côtoyant des députés venant de partis traditionnels républicains. D'ailleurs, je pense qu'ici, les républicains, de droite comme de gauche, se seraient rapprochés pour faire bloc contre les royalistes. On aurait donc eu, au Sénat, comme à la Chambre des députés, deux formations principales comptant plusieurs courants politiques les royalistes et les républicains. Ainsi, alors que Jean IV commence ses premières représentations à l'international, une période trouble s'ouvre pour le tout frais royaume de France. Florian Douaneau, qui est désormais président, doit composer avec une majorité royaliste divisée en plusieurs courants politiques, et une opposition républicaine qui lui serait complètement hostile. À quoi aurait donc ressemblé la politique des royalistes, et celle du président Florian Douaneau Déjà, un chantier culturel aurait sûrement été entrepris, visant à amoindrir les références à la Révolution, pour recréer un symbolisme royal. Une reconstruction du palais des Tuileries serait donc peut-être lancée, et il est probable que le catholicisme, religion du roi, soit mis à l'honneur dans les programmes de l'éducation nationale, et que la monarchie en France devienne un fil rouge de l'apprentissage des élèves. Les positions de scepticisme à l'égard de l'Union européenne du roi auraient également influencé la politique du nouveau gouvernement. Le nouveau souverain dans ce scénario est en effet méfiant envers l'UE dans sa forme actuelle, et pourrait préconiser un rapprochement avec les pays de l'Est, s'étant même déclaré favorable à l'idée d'une union euro-méditerranéenne, incluant les pays du Maghreb. Le tout dans une volonté de redonner sa souveraineté à la France. Sur le plan social, même si Jean IV se révèle sans surprise très conservateur sur le sujet, étant notamment opposé à l'avortement et au mariage homosexuel, je pense qu'il n'aurait pas été possible de revenir sur ces lois sans créer d'énormes dissensions en France ce qu'une monarchie tout juste restaurée voudrait éviter à tout prix. Mais le gouvernement douano aurait sûrement été très tiraillé entre les différents courants de sa majorité. Et il est possible qu'il ne puisse pas mener beaucoup de réformes à bien. Plusieurs problèmes auraient très vite pu apparaître. Déjà, le remplacement du gouvernement si l'opposition ou certains royalistes réussissent à paralyser son action, ce qui pourrait provoquer d'autres législatives et mettre au pouvoir un parti républicain ou un courant royaliste n'ayant pas les mêmes idées que le roi chose de toute façon inévitable sur le long terme. On pourrait aussi évoquer le fait que le système monarchiste à l'espagnol fait la part belle aux grands partis, et pourrait éclipser les plus petites formations politiques, qui ne seraient plus capables de faire entendre leur voix. Ensuite, la famille royale serait très, très, très surveillée. Les paparazzi, les politiques, les républicains, il faudrait pour la dynastie des Orléans marcher sur des œufs et éviter à tout prix le scandale. Si la monarchie est récente en France, pas forcément légitime pour tout le monde, il suffirait d'une polémique pour la discréditer. Les exemples à l'étranger ne manquent pas, entre les histoires impliquant des membres de la monarchie espagnole ou britannique. Ensuite, le budget de la royauté ne manquerait pas de soulever de nombreuses objections. Et enfin, si les royalistes se divisent, il risque d'être très difficile d'adopter une position et un programme cohérent. On pourrait même imaginer des ultra-royalistes favorables à la monarchie absolue être élus au Parlement. Pour conclure, J'ajouterai qu'en cas de restauration, je suis personnellement persuadé que le prétendant Bourbon, ou même encore l'héritier de la dynastie Bonaparte, feront tout leur possible pour remplacer le roi par leur personne. Je pense que si la monarchie est de retour en France contre toute attente, ceux-ci ne tarderont pas à faire valoir leurs prétentions, menant une répétition à plus grande échelle des conflits dynastiques divise déjà le milieu royaliste contemporain. Quelle suite pour cette France, à la monarchie restaurée Quel pourrait être le futur de l'Europe, des relations internationales ou de la société française Je vous laisse en discuter de manière civile dans les commentaires.